0: What's up, guys? Og velkommen tilbage til endnu en episode her på podcasten Vægtab One hvor vi i dag er nået til episode nummer 60. Øhm, og episode nummer 60, den skal handle om noget så paradoxalt som vores livægtsindtag. Øhm, fordi det, der er en det er blevet sådan lidt et bossword i den her Vægtabsbranche generelt. Du ved, der er sådan lidt en, en hype omkring det, måske og lidt en mangelig forståelse i virkeligheden. Så vi kommer til at tage en snak om, hvad kan vi egentlig bruge det til? Og kan vi overhovedet regne med det der, som vi for eksempel kan beregne på diverse livvækstberegner rundt omkring på nettet? Så det er sådan set det, der er planen for dagens episode. Og som altid et skud ud til jer derude, som deler og anmelder og vurderer podcasten. Jeg siger det hver til gang næsten. På, på podcasten her, når jeg optager en ny episode. Og, og det er selvfølgelig fordi, at jeg sætter stor, stor pris på, at I gider at gøre det. Øhm, og jeg sætter, og, og at, at I sætter pris på, at, øhm, at jeg laver det her gratis kontent til øhm, så, så igen, jeg tager det ikke for givet, og jeg, jeg ved godt, at jeg siger det hver gang. Men jeg synes også, det er på sin plads. At når I gider at bruge de der 15, 20, 30, sekunder, eller hvad nu skal tage og lave. For eksempel en vurdering i iTunes eller Spotify. Så sætter jeg altså stor pris på det, og det betyder mere, end du går og tror og øhm, ydermere så, så kunne jeg også godt lige tænke mig at sige til dig, hvis du sidder og lytter med på podcasten i dag, at den øhm, ligevægtsberegner, som jeg kommer til at henvise til også nogle gange under dagens episode øhm, den, øhm, den ligger inde på vores hjemmeside det er sådan en, en, en automatisk gratis øhm, ligevægtsberegner, som, som beregner dit teoretiske ligevægtsindtag og øhm, den kan du også bruge ganske gratis som sagt og den er tilgængelig på hjemmesiden og du kan bruge Linket, som enten er i show notes her i din podcast app eller du finder det i min biografi inde på Instagram det vil sige op under profilteksten, så trykker du bare på det link jeg har i min profiltekst og så, kommer der, øhm, ja, så åbner der en browser for dig og så kan du trykke beregn med ligevægtsindtag der og så rører du ind på siden, øhm, så det kan du selv benytte dig af hvis du har lyst til at se hvad dit teoretiske ligevægtsindtag er i forhold til din aller din højde og drøjde og hvad du går og laver til dagligt osv. Øhm, der har været nogle problemer med den på Der er mange af jer, der har sendt nogle stemme omkring det. Og den skulle fungere igen nu, der var noget teknisk galt med det. Øhm, jeg har fået det løst nu. Så øhm, ind og prøv den, hvis du er nysgerrig på det. Men ellers, så øhm, lad os da komme i gang med ugens episode. Øhm, og som sagt, så skal vi jo tale om, om ligevægtsindtaget. Så først og fremmest, så synes jeg jo, at, at det giver god mening Selvom jeg også har gjort det før, men, men så måske lige at gennemgå, hvad er det egentlig helt præcis, det der det egentlig er. Øhm, fordi at, som sagt, selvom jeg har været igennem det før, så synes jeg, at, at det giver mening at vi starter med at få det på, på plads. Fordi det kan jo være, at der kommer kommet nye lyttere til, eller øhm, at du måske bare ikke helt har fanget det sidste gang. Så, så lad os starte med den del. Øhm, så, så det er jo klart, at et ligevægtsindtag, det er udtryk for... At mængden af energi du indtager Den ligesom mødes med Mængden af energi du du bruger Og det vil sige at Det går op i en højere enhed Forstået på den måde At at du indtager lige så meget som du bruger Og det gør at din vægt den holder sig Hvor den nu engang er Det vil sige at du ligger på et indtag Der svarer til at at det hele går lige op Og derfor så sker der ikke Hverken noget positivt eller negativt Med din fitness Det vil sige at den holder sig intakt Hvor den nu engang er Og vi har jo de her to begreber, der hedder kalorier ind og kalorier ud, og kalorier ind, øh, det er jo basically bare alt den mad, vi nu engang prøver i munden, og det samme med os, de drikkevarer, som der er, hvor nogle af dem har kalorier, og nogle af dem har måske ikke eller er tæt på ingenting, men, men alt det, vi kommer i munden, som vi kan spise eller drikke, det er ligesom det, der udgør vores kalorier ind. Det er ligesom den måde, som vi kan tilføje kalorier til vores krop, øh, og så har vi så også et andet brev, som, som hedder kalorie ud, og hvor kalorie ud, der er lidt flere faktorer, som, som spiller ind på det. Øhm, det er selvfølgelig alt den bevægelse, som du laver i løbet af dagen, både, øhm, i både hvad hedder det, den træning, motion, du laver, men også alle de her dagligdagsaktiviteter, der er. Uanset om det er at rejse dig op fra kontorstolen og gå ud og hente noget kaffe, eller om det bare er at gå en, en ekstra tur rundt om, om blokken, eller om det er at... Gør rent hjemme i huset. Alle de her ting, det, det indgår dine kalorier ud. Øhm, og så er der også nogle, nogle ekstra ting, som er for eksempel, at den mad, du spiser, den skal fordøjes. Det bruger du også kalorier på, så det er også kalorier ud. Øhm, og så er det den helt store post i det her øhm, kalorierudregnskab, som er dit basale stofskifte. Det vil sige, den mængde energi, din krop simpelthen bruger på at holde dig i live. Og selv for, for et meget lille menneske, jamen, jamen, der vil det typisk være så minimum 12-1300 kalorier, hvis man er kvinde. Og som mand, der er det selvfølgelig lidt mere. Øhm, men egentlig bare for at give udtryk for, at, at vi har altid et kaloriebehov, selvom at vi overhovedet ikke bevæger os. Så vil kroppen stadigvæk have brug for, energi for, for noget energi for ligesom at holde dig i liv. Øhm, så, så det er sådan meget hurtigt og lavpraktisk, og lavpraktisk hvad det egentlig er. Øhm, og det er klart, at, at hvis man gerne vil tabe sig, jamen, så er vi nødt til at være i kalorieunderskud, det vil sige, at vi er nødt til at spise færre kalorier, end hvad vi egentlig forbrænder. Øhm, og det er så her, vi kan begynde at kigge lidt på, jamen, hvor stort skal det her kalorieunderskud så egentlig være. Øhm, fordi det er klart, at hvis du har 500 kalorier i underskud hver dag, eller det er i hvert fald sådan teorien, den er, jamen hvis du har 500 kalorier i underskud hver dag, det der svarer til 3500 kalorier på ugen basis, øhm, så kommer du til at tabe 500 gram fedt om ugen. Forstået på den måde, at i sidste ende, som, som jeg også tit har talt om her på podcasten, så er det altså det ugenlige regnskab, det kommer an på, øhm, når, når alt kommer til alt, det vil sige, at Um, du kender det måske bedst ud som, at, at du skal være 500 kalorier underskud om dagen for at tabe dig de her 500 gram om ugen. Men, men ret beset så er det faktisk de 3500 kalorier på unibasis, som vi er ude efter. Det vil sige, at de kan godt fordeles på forskellige måder. Det vil sige, at du kunne godt have en dag med 800 kalorier underskud, og så have en anden dag, hvor du kun har 200 kalorier underskud. Um, og det har jeg også talt om mange gange her på podcasten, Det kan du finde tidligere episoder omkring det her med kalorieregnskabet. Men, men basically så, så handler det om, at vi skal være det, der svarer til 500 kalorier om dagen som ender op med at være 53500 kalorier om ugen i underskud for at tabe os 500 gram fedt i ugen. Godt, jeg håber du stadigvæk er med øhm, i forhold til at det giver mening for dig, fordi at de her 500 kalorier om dagen, som svarer til 3500 kalorier om ugen, det er så for at tabe 500 gram fedt om ugen. Så har vi også, hvis vi dobbler op på det selvfølgelig, øhm, apropos det, jeg har snakket om meget de sidste par uger, det har med at tabe kilo i ugen, det kræver så det dobbelte. Det vil sige, det kræver, at du 7.000 kalorier i underskud på ugen basis. Det er da også svarer til i gennemsnit set 1.000 kalorier om dagen. Øhm, hvis du er det, jamen, så taber du 1 kilo fedt i ugen. Øhm, og så er det klart, at der er selvfølgelig noget midt imellem. Altså, det er jo ikke sådan, at man kun kan tabe sig 500 gram, eller kun kan tabe sig kilo i ugen. Der er selvfølgelig noget midt imellem også. Øhm, hvor at det kunne vi gå ind og beregne på alle mulige måder, at forstå på den måde, at, at det er jo klart, at når, når, øhm, når 3500 kalorier om dagen resulterer i, i 500 gram og, og, og 7000 kalorier, nu skal jeg passe på med alle de tal her, så jeg ikke forvirrer mere end højst nødvendigt. Så, så når 3500 kalorier om ugen, det svarer til 500 gram fedt om ugen, og 7000 kalorier om ugen, det svarer til ikke kilo fedt om ugen, jamen, jamen, så er der jo en, en mellemting, der for, for, der for eksempel kunne hedde, at okay, hvis vi så har 5000 kalorier, i underskud øh, set over en hel uge, jamen så er det så et sted imellem de her 500 gram og kilo i ugen, at det kunne for eksempel være 750 øh, gram, man cirka taber på en uge men, men alt det her, det bliver meget teoretisk, og det er sådan set også en af at vi tager den her snak i dag, fordi det skal faktisk ikke altid blive så teoretisk, fordi at en ting er teori, og en anden ting er praktisk, og det kommer vi også til at, at, at vende tilbage til. Øh, fordi når man nu beregner det her ligevægtsindtag, øh, så, øh, så er det især her, at at det går lidt galt for, for mange af jer derude. Og jeg ser, at to bestemte ting, som, som jeg faktisk, øhm, skal vi kalde det, oplever som, som værende et problem. Men det er i hvert fald her, at det går galt for, for mange af jer derude. Øhm, og det er nemlig, at et, at, at der er rigtig mange af jer, som, som virkelig underestimerer, jeg skal ligevæk sindsæt, en hel del. Øhm, simpelthen, når man beregner det, at man så underestimerer, for eksempel, hvor aktiv man er. Det vil sige, at, at Øhm, man, man får en beregning, der gør, at man skal have et ret lavt kalorieindtag øhm, Som måske ikke nødvendigvis er dermed, hvor man bør ligge Fordi at man, en ting er, om man kan holde det og så videre En anden ting er, om det i virkeligheden er nødvendigt Men, men der er bare sådan en, en skævvreden forventning i forhold til Hvor lidt man skal spise for at tabe og det er også noget, som jeg tidligere har talt om Så det er den ene ting at, Altså man kommer til at lave en meget, meget hård beregning på sig selv Fordi man måske er meget konservativ i forhold til, hvor meget man bevæger sig eller så videre. Det er den ene ting Øhm, og den anden ting, det er så, at der er også mange af jer, der forveksler øhm, jeres ligevækstindtag med jeres specielle stofskifte. Altså det her BMR-tal. Øhm, og, og der er det måske lige vigtigt, at vi også lige tager og snakker omkring, hvad er forskellen egentlig på det ligevækstindtag og på det BMR. Øhm, så dit ligevækstindtag, det var jo der, hvor... at kalorier ind, mødes med kalorier ud. Så, så det er så, hvad det er. Men, men det, som man så misforstår det med, det er, at man kommer til at kigge på sit BMR og tænker, at det her, som jeg skal ligge, eller det er måske her, jeg i virkeligheden skal være under. Fordi ens BMR-tal, det er jo det lave tal af de to. Det er klart. Og som jeg forklarede lige før, så er dit BMR, altså dit pastalesoftskifte, det er et udtryk for den mængde energi, som din krop den har brug for, hvis du lagde i sengen hele dagen for at stadigvæk at fungere optimalt. Det vil sige, at det er en standard forbrænding, som du har hver dag, uanset hvor inaktiv du er. Det vi plejer at sige rent teoretisk i forhold til BMR og så osv., det er, at vi ser helst ikke, at vi går ned under vores BMR i forhold til kalorieindtaget. Så lad os nu sige, at hvis du har et BMR, der er på 1350 kalorier, så ser vi helst ikke, at du går under det indtag. Simpelthen fordi, at der er bare nogle processer, som kommer til at sløves, hvis det er, at vi går ned under det, fordi igen, der er en grund til, at vi har det her tal her, fordi det er den mængde øh, energi, som vores krop har brug for, for at kunne fungere, som den nu engang skal. Øhm, og i øvrigt, så vil det for langt de fleste betyde et meget, meget eksplosivt vægttab, hvis man endte med at lægge sig hen ned og spise den mængde kalorier, der svarer til sit BMR. Øhm, så så det igen, det er vigtigt at skelne mellem de to her med, at det lave tal, du typisk ser, når du laver sådan en beregning her, det er altså dit BMR, det vil sige, dit, dit basale stofskifte, det tal må vi helst ikke gå ned under, og så har vi vores ligevægtsindtag, for de fleste nok i virkeligheden er et sted mellem 800 og 1200 kalorier som minimum højere end ens BMR, og det taler jo også godt ind i, at hvis man lægger sig ned på et indtag, der svarer til sit BMR, så er man for langt, langt de fleste i et ret stort kalorieunderskud, fordi igen du skal tænke på, at det er alt bevægelse, som du laver, som, som så giver dig et underskud, hvis du ligger hernede på dit BMR. Fordi vi har lige afgjort, at dit BMR, altså dit batalstofskifte, øhm, den mængde kalorier forbrænder du uanset, hvad du ellers laver. Så, så hvis du indtager den mængde mad, så må jo al bevægelse, du laver i alle dine vågne timer, det må så bidrage til dit kalorieunderskud øhm, Og henover sådan en vågne, skal vi sige, en 16-17-18 timer, eller hvor meget du nu er vågnet, der når du selvfølgelig at forbrænde en del kalorier. En ting er, hvor du bevæger dig, en anden ting er, hvor du spiser og skal fordøje osv. Så så vi skal skille mellem de to tal, at det er altså ikke det samme, og BMR er ikke det tal, vi skal ned under. Altså, Det må vi helst ikke gøre. Men hvad kan du så egentlig bruge alt det her til? Hvis du går ind og beregner dit ligevækstindtag, en ting er, hvad kan du bruge det til, og og kan du egentlig regne med de tal, som som du får smidt i hovedet derinde? Så Så, en vigtig nuance her, det er jo, at en beregning, at dit det vil altid være en estimering det vil sige at det giver os et nogenlunde bud på hvor det kunne give mening at starte hen, øhm, men det er altså ikke noget endeligt facit bare fordi vi har lavet en beregning på det her så det allerbedste vi kan gøre øhm, i forhold til at vurdere hvor du er hen i forhold til dit det er at tage udgangspunkt i den data vi så løbende får fra dig i praksis. og jeg siger det igen og igen til mine klienter at især i de her uger, hvor, øhm, hvor de føler, at de måske er kommet til at spise mere, end hvad aftalen egentlig har været, det er fordi, de har haft et højere kalorieindtag end hvad det egentlig har sat sig for, øhm, så spørger jeg altid uddybende ind til det her, jamen, hvad er det, der foregår, når du gør de her ting her, i hvilket omfang er det, det gør, fordi... At jeg vil rigtig gerne grave de her ting her, i stedet for at vi bare siger, når op på hesten igen. Fordi der, der ligger en masse data her, som, som er super brugbart for dit videre vægttab, Fordi, at, øh, lad os nu tage et eksempel og sige, at okay, du ender meget spontant på at tage en tur på, på café med, med venner eller veninder, hvad ved jeg. Øh, og du får spist en burger med pommes og det hele, og det er torsdag her. Det er en meget spontan tur, det vil sige, at du har ikke rigtig fået tilpasset dit kalorieregnskab til det i løbet af ugen. så vi ved, det her det er ekstra kalorier i forhold til, hvad du normalt vil gøre. Øhm, og du spiser selvfølgelig det hele, det vil sige, der bliver ikke lavet noget, så, så vi kan godt regne med, at det har været en solid menu og en solid servering af kalorier, du har fået her. Øhm, så, så det vi ved nu, det er, at, at du har fået nogle ekstra kalorie på et tidspunkt. Altså det kan være, at det er 1000 kalorie ekstra. Altså hvad ved jeg? Det er sådan ikke vigtigt, hvor meget ekstra det er. Vi ved også, at dagen efter, så vil du formentlig have mere væske i kroppen, fordi du har mere fylde i maven, og du har spist noget mad, som du måske ikke er vant til at fordøje på samme måde. Så det vil påvirke din vægt dagen derpå, så du vil klar formentlig veje lidt mere dagen, eller et par dage efter os. Men, men, men det jeg så er meget nysgerrig på, altid og lidt i her, det er at se, hvad sker der så derefter? Hvad sker der? Når vi først kommer hjem, og vi er tilbage på at gøre det, som vi nu engang plejer at gøre. Hvor er det, vi lander hen efter sådan en tur der? Fordi at vi har nu indtaget for mange kalorier en enkelt dag. Sådan er det, fred at være med det. Det var lækkert, og, og, og det er ikke noget, vi fortryder. Men vi er også kommet tilbage på sporet igen derefter. Vi kommer tilbage til det, som vi ved, at ellers fungerer for os i vores hverdag. Vi er kommet tilbage til det, som vi generelt ser en fremgang på i løbet af ugen. Altså som vi har gjort over den, over den senere periode. Og, og igen, det jeg er meget interesseret i at se, det er så, jamen, hvor er det vi er hen, når vi kigger en 4, en 5, en seks dage senere hen. Øhm, fordi hvis der stadigvæk er noget fremgang at se, lad os sige, fire, fem eller 6 dage bagefter, at, at du igen er tilbage til en faldende vægt, jamen, så er det jo netop, at vi kan konkludere ud fra den data, vi har samlet på dig, at vi har fået bekræftet, at det du gør normalt i din hverdag, øhm, og det der har fungeret for dig de sidste mange uger, jamen det er altså til syden er et, et, et ret pænt kalorieunderskud, fordi at det der jo lige taler, eller det der lige, det, der lige nu bliver malet i billedet af, det er, at okay, du kan tage ud og, og spise 1000 kalorier for meget aften, altså Det er bare en estimering, 1000 kalorier, jeg skal ikke kunne sige, hvor meget det helt præcist er, men, men det er jo sådan set også mindre vigtigt. Du kan tage ud og spise for mange kalorier i forhold til dine normale aftaler en dag, men, men derfra så, så, tager, så går du hjem, og så gør du, hvad du plejer at gøre de kommende dage, og så kan vi se, at du efter en 4-5-6 dage hvor at væsken har lagt sig igen og du har fået fordøjet maden og alle de der ting der at du alligevel er tilbage til en faldende vægt så, så det betyder jo bare at de kalorieunderskud øh, når du gør hvad du plejer godt det til sydenladende er af en sådan størrelse at selvom at du spiser 1000 kalori for meget så er du altså stadigvæk i kalorieunderskud øh, og igen jeg synes det er meget relevant at få, få pointeret de her ting over for mine klienter for eksempel fordi det giver dem en god forståelse for det der med energibalancen Øhm, det giver en, 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 en god mulighed for os at lægge noget mere afstand til den der enten-eller-tankegang, som, ellers godt, kan være, som, som vægtab, ellers godt kan være præget af en gang imellem. Man får en bedre forståelse for, at en ting er, hvad der egentlig virker, og, og hvordan det virker. Øhm, især det der med din energibalance, som jeg også har, har optaget en episode om tilbage, øhm, jeg tror det var episode 56, hvor jeg snakker om, hvor meget kan du egentlig sætte af sted med, øhm, så den kan du eventuelt hoppe ind og lytte tilbage efter. Øhm, men, men, men det giver os bare en bedre forståelse for, hvordan det egentlig foregår der, fordi at ellers så er vægttab typisk meget forbundet med den der enten-eller-tankegang, det vil sige, at øhm, når man går ud og laver sin nummer, der er spontant, og man havde ikke regnet med det, og man får noget godt at spise, man spiser dem langt mere, end man egentlig i burde eller havde lyst til, jamen, jamen, så kan det godt være forbundet med, at nu har det bare været en lortluser. Øhm, og der kan jeg godt lide at bringe nuancen op, for igen, det giver en bedre forståelse for, hvad kan vi egentlig på sted med, og en bedre forståelse for sådan de helt grundlæggende mekanismer omkring vægttab, nemlig at, hvis vi over en længere periode har set dig tab, 500-600 gram i ugen, jamen så fordi du spiser 1000 klor af meget i aften, og fordi din vægt stiger dagen efter, så betyder det altså ikke, at du ikke længere er i kilounderskud. Et andet godt eksempel på det her med data, øhm, og at det er mega brugbart, det er at, hvis jeg fx får en ny klient ind, som, som i forvejen er i gang med et vægttab, øhm, og som fortæller mig, at han eller hun i den, i den seneste tid har været i gang med det på en bestemt måde, fx at track sine kalorier og har lagt på et givet niveau, øhm, og så også fortæller mig, hvordan det her det har fungeret, hvordan kroppen har reageret på det, hvilke resultater der er kommet af det. Jamen så er det jo noget data, som, som jeg selvfølgelig gerne vil tage til mig og forstå på den måde, at her har vi igen noget konkret data fra den virkelige verden, som ikke bare er en beregning i forhold til, hvordan det har fungeret. For eksempel, lad os nu sige, at vedkommende kommer og har tabt sig 5-6 kg over de sidste tre måneder, øhm, og der har sådan en gennemsigt set, lad os sige, når, når, når tingene har spillet, har der været ikke kalorieindtaget på 1700 kalorier for eksempel. Så kan jeg jo konkludere ud fra det, at når tingene fungerer, og med forbehold for, at der er nogle afvildelser og hister her, jamen så er 1700 kilo nok til at skabe en eller anden form for fremgang, og det gør i sig selv næsten, at jeg ikke behøver at foretage mig nogen beregning på noget, fordi i stedet for at jeg laver en teoretisk beregning eller en estimering, så har jeg lige pludselig rigtig meget data her, øhm, alene bare ud for, hvad klienten har fortalt mig. Igen, selvfølgelig skal jeg, skal jeg tage alt med grænsalv, det er jo klart, at, at jeg kan jo ikke bare lige sige, at nu, nu siger du, du gør det her, så det skal selvfølgelig tages med, med et forbehold, det er klart, og, og, og hvad hedder det, øhm, selvfølgelig skal man stadigvæk bruge sin sund fornuft, øhm, men, men igen, det er data, som, som vi godt kan bruge, til noget, og et eksempel i forhold til det her med, at det skal tages med, 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 med lidt forbehold af og til, det er sådan set bare, at, at jeg kan også godt nogle, nogle gange opleve, at der kommer en, en klient til mig og fortæller mig, at, at de har spist 1300 kalorier om dagen de sidste 3-4-5 uger, og der sker bare ikke en fløjtende fis. Sågar havde jeg en, 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 en jeg havde en samtale med, som, som fortæller mig, at hun har spist et sted mellem 800 og 1200 kalorier i, i en 3-4 uger, og der er ikke sket noget som helst. Og det er selvfølgelig en hårdfin balance, fordi at, at ud fra alt, hvad vi ved omkring vægttab, jamen, så er der bare ikke særlig meget, som peger på, at man kun har spist det sted, man 800 og 1200 kalorier set over en 4 ugers periode, og ikke har haft en faldende vægt. Altså, det er, det er meget svært at se for sig i, i virkeligheden, at, at det skulle ligesom skulle være, skulle være en ting, fordi at igen, det taler imod alt, hvad vi ved omkring vægttab. Også, du ved, hvis vi skal bruge nogle meget eksempler, jeg har brugt nogle af dem før, at, at Øhm, sådan, sådan to meget konkrete eksempler på det der med, hvad sker der, hvis man spiser meget, meget lidt mad Det første eksempel, lad os tage en, en, en syg person, der ligger i sygesengen Overhovedet ikke kan bevæge sig, kan næsten ikke spise noget De skal næsten have mad igennem en drop øhm, Så vedkommende får ikke særlig meget næring ned 400 100 kalorier, hvad ved jeg Og man ser alligevel igen og igen syge personer Blive til nærmest skin og ben eller tab sig rigtig meget, når de er syge Fordi de ikke kan få noget næring ned og min pointe med det, det er bare, at hvis du spiser meget, meget lidt mad, lad os sige 700-800 kalorier om dagen, jamen så kan du ikke undgå at blive et mindre menneske, du kan ikke undgå at tabe dig, du vil formentlig også tabe en masse muskler, altså det er noget helt andet, men du kan ikke undgå at blive et mindre menneske, det, 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 det kan vi simpelthen bare ikke. Og det andet eksempel, som jeg tit har brugt, det er, at igen det der med øhm, ikke at tabe sig, når man spiser meget, meget få kalorier, og hvorfor det formentlig ikke er en ting, Altså hvis, 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 vi, hvis vi kigger lidt sydpå, altså kigger henad på det afrikanske kontinent, hvor at hungersnød faktisk er en ting, de ikke har penge til mad, eller ikke, simpelthen ikke har mulighed eller adgang til mad, øh, og derfor ikke får særlig mange kalorier, derfor ikke får særlig meget næring, jamen der er en grund til, at langt de fleste, de er meget, meget, under, eller de er meget, meget undervægtige dernede, meget tynde, det er fordi, når du ikke får tilstrækkeligt med næring, for eksempel, få 100 kalorier, 5, 6, 7, 800 hvad ved jeg, jamen så kommer du til at blive et mindre menneske. Altså det kan vi simpelthen ikke undgå. Så, så igen, når vi heroppe i Vesten, oppe i, i vores del af verden, ikke taber os, har problemer med at smide fedt, så er det altså bare ikke fordi, at vi spiser for lidt. Det, det er det bare ikke. Det er fordi, at for lidt igen og igen og igen, fører til, at vi spiser for meget på andre tidspunkter. Uanset om det er på grund af, vi tracker upræcist Eller vi har en eller anden form for skyggetal i vores kost Som vi går og småhapser Eller om det er fordi vi er så sociale på andre tidspunkter Hvor vi får underestimeret vores mad I don't know Men der er i hvert fald et eller andet som ikke går op i en høj enhed I forhold til regnskabet der Fordi det er meget, meget usandsynligt At vi spiser rigtig rigtig få kalorier Og ikke bliver mindre af det Det er typisk bare ikke sådan det foregår Alright Hvor kom vi til Så, så generelt set tidligere erfaringer i forhold til resultater, vi har fået på et given jamen, det er super fint. Det, det er rigtig brugbart faktisk. Og det der med, at vi har noget data på dig i forhold til, hvad du for eksempel tidligere har gjort i dit vægttab og hvordan det har fungeret, det vil jeg langt hellere øh, tage udgangspunkt i i forhold til dit opstart af et vægttab, end jeg vil tage udgangspunkt i i en teoretisk beregning på dig. Fordi når vi har noget konkret data på, hvordan du har gjort det i den virkelige verden, og hvordan din krop har reageret på det, så er det mere brugbart for os, end bare at lave en beregning på, hvor mange kalorier skal du egentlig have. Og det det hænger egentlig bare sådan sammen, at fordi hvis vi laver en beregning af dit livvækstindtag, så vil det altid være en estimering. Det vil sige, at hvad kan vi så bruge den til? Jamen det giver os et udgangspunkt for, hvor vi for eksempel kan starte hen i dit vægttab. men, men derfor der er vi simpelthen nødt til at begynde at samle nogle data på dig, som man nu engang gør i et vægttab forholde sig til, jamen, hvad foregår der ind i den virkelige verden, når vi gør det, som vi gør lige nu, og ikke kun forholde os til, hvad er vores teoretiske beregning. Så vi er nødt til at forholde os til, jamen, det vi gør lige nu, hvordan fungerer det i den virkelige verden? Så, så sådan helt overordnet set, kan du stole på de beregninger, af de som du for eksempel laver på nettet, øhm, for eksempel på vores hjemmeside. Kan du stole på den? Og svaret er nok, ja, det kan du godt forstå på den måde, at det giver dig et udgangspunkt i forhold til, hvor du kan starte hen Men igen, det er jo ikke et endeligt facit. Øhm så altså, vi skal tage det for, hvad det er. Det er en estimering, det er en vurdering af, hvor vi kan starte hen, men derfra er vi igen nødt til at forholde os til, hvad er det, der sker, når vi gør de her ting her. For det første, jamen, fungerer det i forhold til de resultater, det burde give? Og for det andet også, hvordan trives du i det? Fordi en ting er, at vi har et kalorieindtag, som vi gerne vil have der på, men derfra til så at føre det ud i livet, det er så også en anden snak. Så de to ting det er vigtigt, at vi vurderer på dem løbende. Altså en ting er, fungerer det egentlig i forhold til det, vi gerne vil? en anden ting er, kan du føre det her ud i livet? Så det er fint at lave en beregning, og det giver os et sted at starte, men det er også det, vi skal bruge det til. Fordi så snart vi begynder at have noget data på dig fra den virkelige verden, så er det jo klart, at at det, der fungerer i den virkelige verden, det, der fungerer, når du fører tingene ud i livet, det er jo mere brugbart for os en beregning, som vi har lavet ud fra en bestemt formular. Så så grundlæggende, så så er det fint at at lave de her beregninger, fordi det giver os en god indikation på, hvor vi kan starte hen. men alle personer er forskellige. Og det betyder også, at selvfølgelig kan man ikke trække en beregning ned over alle personer. Og derfor giver det mening at bruge det for, hvad det er. En estimering i forhold til, hvor du skal starte hen, og tilpasse dig så derfra i forhold til, hvad får du egentlig ud af det i virkeligheden? Og så ellers bare lige for at være på forkant med det, så vil spørgsmålet sikkert komme, som hedder, jamen, jamen, hvorfor taber jeg mig ikke, selvom jeg er i kalorieunderskud? Og jeg er sikker på, at de godt kan genkende den følelse, der med, at, 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 at hvorfor fanden sker der ikke noget? Altså, jeg er i kalorieunderskud, men, men jeg taber mig ikke. Og, og den barske sandhed, den er nok bare, at hvis du ikke taber dig, jamen så er det sgu nok, fordi du ikke er i kalorieunderskud. Fordi at kalorieunderskud betyder per definition, at du tilfører mindre energi til din krop, end hvad du bruger, og derfor kommer du til at tabe dig. Og, og det er uanset om din estimering af dit ligevækstantag siger en ting, eller at din kalorie-app den siger, at du har indtaget så og så mange kalorier. I sidste ende er det ikke det, det kommer ned til. Øhm, og, og jeg ved ikke, om det er, fordi at, at man er upræcis på sin tracking, som man var inde på før, eller om det er, fordi man overvurderer sin bevægelse, eller hvad det nu engang er. Øhm, I langt de fleste tilfælde, så vil det være, fordi at vi simpelthen bare underestimerer, set over 7 dage, set over 14 dage, set over 3 uger, hvor meget vi egentlig indtager mad. Øhm, men, men uanset hvordan og hvorledes, så er der bare et eller andet regnskab, der ikke passer. Fordi kalorieunderskud, det er ikke ens med, at nu har jeg lavet en beregning, og nu siger min app, jeg spiser det her, og så taber jeg mig. Altså kalorieunderskud per definition, det er, når din krop den registrerer, at der tilføjes mindre energi, end hvad du bruger. Og hvis det ikke er tilfældet, jamen, så kommer du ikke til at tabe og, og det er bare sådan, det er nu engang. Fordi at, Igen, du kan track din kalorier nok så tosset, du vil, men, men din krop, den, den gør det sgu bare lidt mere præcist. Altså, den registrerer alt, hvad du propper i den. Øhm, så, så der er no way around it. Hvis vi ikke taber os over tid, det behøver jo ikke være uge til uge, det er også vigtigt at lige at sige det. Det kan være over to, tre uger, fire uger, sågar seks uger. Altså, hvis vi ikke ser en faldende tendens over tid, jamen, så er vi bare ikke i kalorierneskud. Og det, der er så ubarmhjertigt ved et tab, det er, at jamen, det tæller lige meget alle dage. Der er ikke nogen dage, som er gratis i et vægttab. Altså alle kalorierne, de tæller for dig alle dage. Det betyder ikke, at vi altid skal holde styr på, hvor meget vi spiser. Det er slet ikke der, vi er. Men det ændrer ikke det faktum, at der findes ikke nogle dage, hvor kalorierne tæller mindre end andre. De tæller lige meget alle dage, og det er nok det, som i virkeligheden kvæler rigtig mange i et vægttab, fordi at man føler, at det kommer til at fylde lidt meget på den måde. Men, men det er bare den hårde sandhed. Øhm, All Et andet problem, som jeg også gange ser, der kan være øhm, i forhold til det, der, at man laver en beregning, det kan simpelthen også bare være, at, at nu, nu snakker jeg om, at man er upræcis på tracking og så videre, og det er derfor, man ikke taber sig, og det er så også, hvad det er, færdig. nok. Men en anden ting, det kan simpelthen også bare være, at, at man er et af de sjældnere eksempler, ved at sige, hvor der simpelthen bare skal mere til, end hvad for eksempel beregningen den siger. Øhm, det kan være, at, at man har nogle, nogle specielle forudsætninger, der ligesom gør, at jamen en ting er, at, at du får at vide, når du beregner dit ligevægtsindtag, at det er det her, men måske i det virkelige verden, så er den bare lavere. Det kan sagtens være, det er der også eksempler på. Igen, vi er tilbage til, at det er ikke en beregning, det kommer an på i sidste ende. Det er ikke, hvad din app siger, at du har spist, det kommer an på i sidste ende. Sidste ende, så kommer det an på, hvad foregår der i praksis. Hvad sker der? Hvordan reagerer din krop på det, du gør, hvis din krop ikke taber fedt? Hvis, din krop ikke, eller hvis du ikke taber dig over tid? så er vi bare ikke i kalorien uanset hvad der ligger bag det og hvad hedder det altså jeg vender tilbage til det her igen men problemet for langt de fleste det er en upræcis eller mangelfuld kalorietracking en eller anden form for skyggetal i kosten altså ting som man ikke lige registrerer man får spist jeg har været inde på det tidligere også eller at man for eksempel bare kun er stabil med sin mad, lad os sige 6 dage eller 6,5 dage om ugen, altså der kan ske masser på den ene dag, eller på den halve dag der, hvis man giver den et god gas, altså det er nok til at fjerne skud. og igen, jeg ved godt, det kan lyde tough, I get it, øhm, men igen, som, som jeg sagde før, kroppen den registrerer altså alt, hvor du propper i den, øhm, så, så der er ikke noget, selvom man ikke får tasset det i live, som, så, så tæller det altså stadigvæk, øhm, så, så langt oftere, så vil årsagen til udblivende vægttaben være det her, altså med, at vi simpelthen ikke helt får tracket det nøje, ikke helt at styr på, hvor meget vi spiser, altså når vi snakker over 7 dage, når vi snakker over 14 dage, når vi snakker over 21 dage, øhm, i stedet for, at, at man er en af de der få, som virkelig bare har nogle op- og vilkår for at skulle tabe sig. Øhm, et godt eksempel på det der med, at, og, og det synes jeg faktisk, at jeg har oplevet en del i praksis, det er, at hvis man er inde i perioder af ens liv, hvor, at man kontinuerligt sover dårligt, man har et meget højt stressniveau i forbindelse med sit arbejde, for eksempel, eller lignende, så er der nogle processer i kroppen, som fungerer mindre effektivt. Det vil sige, at igen, så er vi tilbage til det her med, at at den beregning, man har lavet på sig selv, eller det, der måske normalt virker i virkeligheden, det måske ikke virker lige så effektivt, fordi at når vi sover dårligt, og vi sover for lidt, og vi gør det igen og igen, og, hvad hedder det, når vi er meget stressede og har et højt stress- stressniveau, så er der nogle regulationer i kroppen, der sker, som simpelthen gør, at de processer, som for eksempel står for fedttabet, de simpelthen kører mindre effektivt. Og det gør bare, at der simpelthen skal mere til, end hvad der plejer at skulle til, for at du taber dig. Eller for eksempel, at din beregning den er skævt i forhold til, hvad der skal til i virkeligheden, fordi at du sover meget, meget få timer, eller sover meget dårligt, eller er super, super stresset. Øhm, og, og som sagt så gør det at de her mekanismer de simpelthen bare fungerer mindre effektivt og det gør at, at der skal bare mere til end hvad det normalt skulle eller i, i forhold til hvad din beregning siger eller hvad ved jeg øhm, så yes det var sådan set øhm, den indledende snak i dag omkring det her med, med et livvækstindtag øhm, og jeg synes faktisk lige at der er en ting som, som jeg også lige vil bringe op som, som jeg så ikke får skrevet i min noter i dag, at jeg vil snakke om og det er sådan set at Øhm, det der med et og, og med at beregne det teoretisk og så videre det er, det er meget mere flyvskende forstået på den måde at vi er hele tiden tilbage til det der med at de ligevægtsindtag det er en estimering og med det der mener jeg at de ligevægtsindtag det sjældent bare sådan kører linært ud over en hel uge fordi der er jo aldrig nogensinde to dage hvor vi gør fuldstændig det samme hvor vi bevæger os 110% procent den samme mængde skridt at vi træner på 100 og procent den samme måde, og så videre. Det betyder også, at sådan, i virkeligheden, der vil de ligevægt indtage i og køre lidt op og lidt ned, altså sådan, hvis vi går helt ned i detaljen, ikke? Øhm, og, og det er egentlig bare frem til med det, det er igen at vende tilbage til, at det er altid en beregning, det er altid en estimering Men i den virkelige verden. Der fungerer det altså bare ikke helt sådan, at vi siger, nu indtager jeg 1700 kalorier, så er jeg 500 kalorier i underskud og så er det bare sådan, der er hver dag. Altså sådan fungerer det ikke helt i den virkelige verden. Så, så vi vil vi aldrig nu sådan 100% kunne regne med det. Vi kan beregne os frem til, til mange ting, som giver til et udgangspunkt. Men når alt kommer til alt, så skal vi bare forholde os til, hvad foregår der egentlig i den virkelige verden. Øhm, så, så en ting er, at, at det varierer lidt i forhold til, hvor meget vi helt, helt præcist bevæger os. En anden ting er jo også, at vi tager os nogle friheder i et vægtag undervejs. Lad os nu sige for eksempel, at, at jeg siger til mine klienter, at, at vi ikke tracker aftensmaden præcis eller at de har mere eller mindre frie grøntsager. Jamen, selvom at vi giver dem frie grøntsager, og selvom at vi ikke nødvendigvis tæller alle de kalorier, så er de der jo stadigvæk. Og det er jo også noget, der kan være med til at, 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 at plus-minus øhm, fra dag til dag til kalorier faktiske kalorieunderskud, altså hvor du er hen i forhold til din ligevækstsdag. vel som at, at dine kalorier ude for brug, det bliver reguleret alt efter, om du lige går 12.000 skridt, eller om du går 8.000 skridt den ene dag. Og selvom at de gennemsnit det hver uge er 10.000 skridt, så vil du stadigvæk være sådan lidt forskellig fra dag til dag. Øhm, så, så, så igen, det er meget teoretisk Alt det her omkring livvægtsindtag Og det er super fint Men vi skal bruge det til det Som, som det i virkeligheden er menet til at blive brugt til Nemlig Lad os lave en beregning I forhold til Hvad vi kan bruge det til øhm, Eller i forhold til Hvor vi kan starte hen, Og så forholder vi os til Den data vi får fra dig I den virkelige verden i stedet for Så det var lige afslutte en afsluttende Kommentar til det Og øhm, hvis du har et spørgsmål Eller, eller lignende til det her med livvægtsindtag Så Fyre løs, send mig en DM på Instagram. så skal jeg nok svare på den. Øhm, og så, øhm, ja, Fyre af. Jeg mangler at, at, at køre lidt spørgsmål nu her, inden vi lukker hende for i dag. Og nu skal jeg se, hvad vi skal starte med. Bum, 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 Godt, så Maja hun spørger mig, om jeg vil bruge, vil du bruge livægtsindtaget, eller vil du beregne livægtsindtaget når man står på den anden side af et og skal finde sit kaloriebehov i forhold til, hvor meget man må spise. Okay, øhm, så dit de tag i forhold til, når du kommer på den anden side af vægttabet. Vi er igen lidt tilbage til det her, som jeg talte om tidligere med, at øhm, undervejs i et vægttab der får vi rigtig meget data på dig. For eksempel kan vi se over tid, hvor hurtigt du taber dig, og hvor meget du har tabt dig, og det giver sådan altså en indikation på, hvor stort det kiloinderskyde du er i. Det vil sige, når jeg står på den anden side af et vægttab og skal finde med de livægtsentab, hvor meget kan jeg tillade mig at spise uden at tage de her kilo på igen. Jamen, så i stedet for at jeg vil beregne det, så vil jeg langt hellere forholde mig til den data, jeg har for mit vægttab Nemlig, okay, du har nu tabt dig 17 kilo, du har gjort det over 40 uger, og vi har set dig over de sidste 6-8 uger, har du tabt dig i det her tempo. Det vil sige, det fortæller os, at... Lad os sige, at du har tabt 500 gram i ugen de sidste 7-8 uger af dit vægttab, så kan vi jo konkludere, at du har et underskud på de her øh, 500 kalorier om dagen, 3500 kalorier om ugen, og gør godt med. Det vil sige, at dem har vi så at regulere med, til at, når vi skal trappe ud af dit vægttab. Og dem kan vi jo bruge på forskellige vis. Altså Vi kan bruge dem på at lægge 500 kalorier på de daglige indtag. Det vil jeg typisk gøre over en, en, en optrapningsperiode, ikke bare fra den ene til den anden. Eller vi kan også bruge dem i forhold til det der med at regulere din Bevægelse. for det, der er også nogen som, som føler at de har bevæget sig lidt mere end hvad de egentlig synes er nice undervejs i deres vægtab fordi det har været meget målrettet, det vil sige at hvis det er tilfældet, og vi har 500 kalorier at gør godt med, jamen så er det jo klart at hvis vi sænker vores skridt med 3000 eller 4000 om dagen og vi måske træner en gang mindre om ugen jamen så kan du ikke forvente at bare øge dit kalorieindtag med, med 500 kalorier og så, og så holde din vægt det er jo klart, fordi at der er lige pludselig nogle forskellige ting som, som vi som skruer på her så når du står på den anden side af dit vægttab, og du skal regulere dit kalorieindtag i forhold til, øh, hvor meget du kan tillade dig at spise og stadigvæk holde din vægt, så er det vigtigt også at tænke på, om din bevægelse den forbliver den samme, fordi at hvis både vi skruer ned for bevægelsen, og øh, vi skruer op for kalorieindtaget, og vi i øvrigt også gør det mere upræcist, end hvad vi har gjort indtil nu, så er det klart, så har vi en cocktail, der taler ind i at, Jamen det kunne godt lyde til, at vi kommer til at ende i det her, fordi vi både spiser ekstra, vi bevæger os mindre, og vi gør det mindre præcist. Så der er tre faktorer, som ligesom påvirker din energibalance negativt. Og det er det, der nogle gange bliver farligt på den anden side af et også. Så der skal man ligesom være afstemt med sig selv, fordi igen, hvis man kan se, at man har tabt så 500 gram i ugen, også de sidste 10 uger i ens vægtab, så har vi altså de her 3500 kalorier at gøre godt med, som vi kan fordele, som vi vil. Og det skal vi bare være særlig opmærksom på i måden, vi gør det på. Det er klart, hvis man holder sit aktivitetsniveau, hvor det hele tiden har været, så kan vi sagtens bruge det kun på maden. Men det er jo sådan en beslutning, man også skal tage med sig selv. Godt, jeg håber, det giver mening, Maja. Jeg får et spørgsmål fra Nikolaj også. Nikolaj, han skriver, hvis dit vægttab skal gå rigtig hurtigt, hvor vil du så lægge kalorieindtaget? Hvor meget underskud. Okay, øhm, Nicolaj, det er, en, det er jo en mand, kan man sige. Det vil sige, at, at nu, nu kan du jo både tage den for mand, men det, det giver måske også god mening at, at lige nævne det for jer kvinder også. Øhm, så hvis dit vægttab skal gå hurtigt, hvad skal de kalorieindtager så være? Og, og det kommer jo super meget an på, hvem du er, hvor aktiv du er, øhm, og hvad hedder det, hvad, hvad din statsstil er, altså hvor høj er du, hvor meget vejer du. Men, men, men som udgangspunkt, så har jeg sådan nogle tommelfingerregler, som jeg meget, meget sjældent bevæger mig ned under. For eksempel for en mand, der er det meget, meget, meget sjældent, at det er nødvendigt at gå under 2.000 kalorier om dagen, for at få selv et hurtigt vægttab. Altså de fleste mænd vil tabe sig ret eksplosivt med et kalorientab på 2.000 kalorier, næsten uanset hvad du laver. Igen med forbehold for den enkelte selvfølgelig, men, men under 2.000 kalorier formentlig ikke nødvendigt. Og det næste er så i forhold til kvinder. Øhm, igen min erfaring, ud fra det, de erfaringer, jeg har gjort mig over de sidste år her, med at arbejde også med kvinder og vægttab, det er, at det er meget, meget sind. vi har brug for at gå under 1500 kalorier, når vi har med en, med en kvinde at gøre. Også selvom man ikke er super aktiv. Det er klart, hvis man har 1500 kalorier og er mega aktiv, så taber man lidt hurtigere, det giver jo god mening. Men, men, men jeg ser også eksempler, det gør jeg stadigvæk den dag i dag. Og jeg nævnte også historien i sidste uge med, jeg har en kvinde, som ikke er super aktiv, som får 1400 kalorier om dagen, som er super, super lavt, også lavere end hvad normalt vil gøre, men som alligevel taber sig tæt på et kilo i ugen, selvom at hun er forholdsvis inaktiv. Og får 1.400 kalorier, og den teoretiske beregning, den siger, at hun burde ikke tabe sig 1 kilo i ugen. Det gør hun så heller ikke helt med, men tæt på, ikke? Øhm, så, så, så igen, kvinder, jeg vil meget, meget nødigt gå under 1.500 kalorier. Altså, det er kun i, i nogle enkelte, unikke tilfælde, at jeg går under 1.500 kalorier. Og mænd, så, jeg har det på samme måde med 2.000. Altså, det, det er meget, meget sjældent, at det er nødvendigt at begive sig ned under 2.000 kalorier i ugen. Øhm, og, og det er uanset, at man vil have et hurtigt ej. Igen, der er altid nogle, nogle undtagelser i forhold til sådan nogle ting, og det er klart, men, men det er bare sådan en tommelfingeregel, som vi ligesom praktiserer, og alt kommer jo an på den endelige målsætning i sidste ende, det er klart. Men, men sådan for, den, for den gennemsnitlige emotionist. mænd 2000, synes jeg ikke giver mening at gå under, og kvinder 1500 vil jeg typisk sige, i enkelte tilfælde 1400, men, men, men jeg har sgu aldrig været under det, må jeg være ærlig om. All Sidste spørgsmål fra dagens episode, det bliver fra Susanne. Hvordan kan det være, at vægten den kun falder hver anden uge, selvom jeg gør det samme hver uge? Er kun i kalorieunderskud Hvad anden uge så? Så når vi nu snakker og kalorieunderskud og det der med at tabe sig løbende, øhm, så er det vigtigt at forstå, at hvis du er i kalorieunderskud, så taber du fedt fra din krop på ugen i basis, uanset hvad din vægt den siger. Fordi din vægt den kan sagtens florere op og ned i løbet af ugen, og den dag du så lige vejer dig, så er måske lidt op. Men det ændrer ikke på, at hvis du gør, hvad du plejer at gøre, og du plejer at tabe fedt, så taber du også fedt de uger selv, hvor din vægt ikke rykker sig nedad. Så, rykker den, så falder den måske tilsvarende mere på et andet tidspunkt, men faktum er bare, at væske i kroppen, altså at, at det går op og ned, det påvirker altså ikke din fedttab, eller din evne til at smide fedt negativt. Så, så dit fedttab, det kører konstant. Hvor dit vægttab det kan måske ikke godt køre sådan, sådan lidt mere op og ned. Men hvis du gør, hvad du plejer at gøre med, med din mad og med din bevægelse, så taber du kontinuerligt fedt fra kroppen, uanset at din, din vægt den sådan går lidt op og ned. Så, så i det her tilfælde, Susanne, øhm, så vil jeg sige, jamen, altså, hvis du taber dig hver nu, på de dage, du vejer dig, jamen, så er det jo fint at pege bilen jo nedad. Så, så det er ikke vigtigt, hvad den siger fra uge til uge. Det er bare vigtigt, at du bliver ved med at gøre, hvad du plejer at gøre, fordi du kan se, at det virker for dig. Og, og det stopper ikke med at virke så længe, du gør det, som jeg altid siger. Guys, det var sådan set ugens episode her for, for, for mig på podcasten Vægtab 101, øhm, og som altid så vil jeg gerne lige slå et slag for øhm, hvis du sidder og hører det her og, og du synes det lyder øhm, attraktivt i forhold til måden at, at vi arbejder med, med Vægtab på generelt jamen, så øhm, hop ind og besøg os på www.valentincoaching.dk øhm, og, og skriv op til en uforpligtende samtale for os hvis, hvis, hvis du godt kunne tænke os at eller Tænk dig at få vores hjælp til, til dit vægttab. Du kan også bare hive fat i en af os på, øhm, på, på Instagram. Vi er øh, mig, Jonas Stolz Valentin, min bedre handlede Alice Christine og vores partner her i firmaet Mark Andersen, som, som alle sammen arbejder med vægttab i et eller andet omfang. Øhm, så har du brug for at få nogle nuancer sat på dit vægttab og få gjort din vægtabsproces lidt mere smooth, øhm, så hive fat i os og så øhm, lad os tage en snak fuldstændig uforpligtende. Jeg garanterer så minimum, at, at du bliver en anelse klogere at tage den snak med os altså i forhold til dit vægttab, uanset om du siger ja tak eller nej tak. Så, så det var et skud eller et out herfra til, til os selv. Øhm, og ellers vil jeg gerne sige tak, fordi du lytter med. Tak, fordi du anmelder. Tak, fordi du deler. Øhm, det sætter jeg stor pris på, som jeg sagde indledningsvis. Og jeg er tilbage igen i næste uge med en ny episode. Og ellers vil jeg gerne sige tak for nu. Vi taler det tilbage. Hey.